0: Punto
1: la puertorriqueña Yairesca Collado soñaba con ser astronauta cuando niña. Quería llegar a la NASA. Comenzó estudiando física en Puerto Rico, pero nunca creyó...
0: requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Hoy nos cuenta que no sabe cómo llegó aquí y mucho menos cómo fue elegida para liderar el grupo que cuidará la seguridad de los astronautas que están preparando una expedición a Marte y luego a la Luna.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. ¡Buenos días, América!
1: Hello, hello. ¿Cómo está mi gente bonita de Buenos Días, América? Hoy nuevamente tomándome un cafecito. Y la verdad es que uno se encuentra en la vida personas sorprendentes. Y hoy, pues, no escatimamos esfuerzo y agradecemos, además, que ella nos haya recibido este humilde o eh, esta humildecita para encontrarnos en este cafecito y se trata de Yairesca Collado, ella es puertorriqueña de nacimiento, pero está en los Estados Unidos y tiene más de 16 años trabajando para la NASA con una historia verdaderamente sorprendente a su corta edad porque solo tiene 39 años, ya nos va a contar cómo es que ella llegó allí, ¿cómo estás Yari? Bienvenida, buenos días América.
2: Buenos días, gracias por tenerme en verdad, gracias mucho por, por la invitación.
1: Oye, muchos, incluyendo el mío, muchos niños, tú le preguntas, oye, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? dice, yo quiero ser astronauta, o yo quiero trabajar para la NASA. Y tú siempre tuviste esa visión muy clara. Cuéntame de esos sueños de niña.
2: Eh, pues, pues fíjate, sí. Desde muy pequeña siempre quise trabajar para la NASA y ser astronauta. Esos, esos sueños que todos, casi todos los niños tienen. Eh, pero comenzó desde que tenía alrededor de seis años que mis padres nos llevaron, a, yo vengo de una familia humilde y mis padres pues hicieron el esfuerzo de llevarnos a la Florida donde yo tengo familiares allí. Y además de ir a Disney World <ríe> también... <risa>
1: Todo niño sueña con eso también.
2: Todo niño sueña con eso también. Um, nos llevaron también al Centro Espacial Kennedy. Y ahí entonces fue que yo fui viendo todo lo que tenía que ver con la NASA, eh, lo del espacio, y, y me enamoré. Y desde ese día dije, yo quiero trabajar para la NASA. ¿Qué
1: edad tenías
2: allí? ¿Perdón?
1: ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Qué, qué,
2: seis qué años. Seis años. Sí, seis años. Sí, okay. La cosa es que yo vengo también de una, eh, una islita pequeña, y pues muchas veces cuando decía, quiero trabajar para la NASA, la gente pues se reía o decían, ah, sí, eso nunca va a pasar. Pero yo, cuando fui creciendo, uno siempre como que, cuando llega a la escuela secundaria, como que pierde un poquito el paso, vamos a ponerlo así. Y me dio mucha curiosidad por estudiar turismo o también leyes. Pero entonces tenía una, una maestra bien, bien buena, y la maestra me dijo, mira, a ti te gusta mucho la física, y tú siempre me dijiste que quería ser científica porque no te vas de ese lado? Y ahí entonces fue que apliqué a la Universidad de Puerto Rico a estudiar física.
1: Y entonces te gustó, o sea, porque a veces pasa que uno sueña con algo, quieres estudiar, cuando llega y comienza, tú dices, no, esto no es para mí. ¿Ahí continuaste ratificando que eso era para ti?
2: Eh, eh, es interesante que me hayas preguntado eso, porque yo comencé en física y llegó un momento que yo dije, no, esto no es para mí. Eh, estaba, tenía como C, una, una nota de C en la clase y fui a donde el profesor y el profesor tenía que firmar mi baja para yo cambiarme de departamento, quería estudiar ingeniería eléctrica uh -huh. y el profesor en la universidad que se llama eh, el doctor José Roberto López, lo tengo siempre en el corazón, eh, me dijo que no, que él no me iba a firmar ninguna baja porque yo iba a hacer una buena física, y que si yo pues, sacaba buena nota en el próximo examen, pues entonces que íbamos a dejarlo ahí. Si no, entonces él iba a firmar la baja. Y fue bien interesante porque en el próximo examen salí súper bien. <ríe> y de, de, luego de eso, poco a poco fui entendiendo que la física es algo que al principio es como chocante. Eh, porque después pues en, la, en la secundaria la física que te dan, eh, lo que nosotros le decimos física de poeta una física que no tiene mucho cálculo, no tiene muchas cosas muy detalladas. Cuando ya vas a la universidad ya todo es un poquito más complicado y, es, y eso fue como un, un choque. Pero luego poco a poco fui entendiéndola y a mí siempre, yo siempre he sido bien curiosa, me gusta saber cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Y entonces dije, bueno, él tuvo razón porque ahora estoy saliendo bien y me empezó a gustar de verdad eh, eso que estaba estudiando para poder entender cómo funcionaban las cosas alrededor y no solo eso, él también fue la primera persona que me sugirió eh, aplicar una, a un internado de verano. Y yo dije, no, a mí no me... Ya, esto no va a pasar para, para mí. Uno siempre tiene eso, lo que nosotros le decimos el síndrome de impostor. Que uh -huh. esto uno siempre piensa se sabotea. Exactamente. Uno es el peor uh -huh. enemigo de uno mismo. Uh -huh. Y uh -huh. yo decía, no, eso, eso no va a ocurrir. Y me aceptaron. Y era aquí en Maryland, en el National Institute of Standards and Technology, y eso para mí fue una experiencia eh, inolvidable, porque fue la primera vez que me fui de mi casa para sola, para trabajar en un lugar que no conocía, que nunca había venido. Uh -huh. <ríe> y, y fue un verano bien interesante, pero también me ayudó a decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero trabajar en un campo eh, de, de proyectos que se trabajan en equipo, eh, yo quiero trabajar... Yo quiero trabajar en Estados Unidos. Y ahí entonces fue que cogió un poquito más de auge todavía que yo quería trabajar para la NASA. Y comencé a aplicar a los internados de verano en la NASA. Y no te puedo negar, la primera vez no pasé la, la aplicación, no la aceptaron. Y volviste pero, a
1: decir, no, 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 eso no es para mí, eso... Eh, perdón, eso no va a llegar a mí, porque sí quería, uh -huh. pero la cosa que tú decías, no, no lo voy a lograr, ¿verdad?
2: Exactamente. Ahí uno siempre como que... Le baja a uno las energías y uno empieza a decir, no, no esto no es para mí, no, yo, no, yo no doy, no voy a dar lo que se necesita para ese paso. Pero entonces volvía y aplicaba y a la, creo que fue a la segunda o tercera vez que apliqué, me aceptaron el internado de verano de NASA. Y, y entonces fue que llegué acá, a Maryland, y eh, en el 2003, hace muchos años. Um, y entonces mi, mi mentora, una señora bien buena, Mona Castle, eh, me, empezó a comen, me comenzó a explicar cómo el sol podía afectar los, los satélites en el espacio y cómo podía causar problemas en las comunicaciones. Y yo me quedé como que, porque yo sabía que el sol eh, causaba las auroras y todos estos eh, eh, procesos físicos pero no sabía que podía afectar los satélites. Y para mí eso fue, yo dije, aquí es donde me voy a quedar, porque yo quería algo, siempre quise algo que fuera, que muchas cosas no se conocieran para poder investigarlas. Y no solamente que el impacto fuera directo, y que más impacto directo que el sol cause problemas en los satélites y en la tecnología que usamos todos los días. Claro. Y entonces ahí fue que me enamoré del campo, y dije, no, aquí es que me voy a quedar, y yo era subgraduada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, y entonces comencé a hacer mi maestría, y yo trabajaba, porque después de hacer internado de verano, me ofrecieron lo que se llamaba el programa COP, que era que tú trabajabas y estudiabas a la misma vez, uh -huh. y entonces, pero... Para poder pagar los estudios. Eh, sí, pero también era como una preparatoria para poder convertirte en empleado permanente. Ya. Es un programa buenísimo. Entonces, eh, ¿qué pasa? que? Pero yo estaba estudiando en Puerto Rico y en, a la misma vez tenía que trabajar acá. Claro. Y era bien sacrificado porque cada seis meses yo me tenía que mudar de Puerto Rico para acá y de, para, y de, y de acá a Puerto Rico. Okay. Entonces, estuve así como dos o tres años. Y entonces... Rentaba muebles porque, porque los iba a comprar si no los, no los podía retener. Dejaba mis cosas donde pudiera y donde las amistades muy buenas que tenía me decían que me podían cuidar mis cosas incluyendo un, un auto eh, que me había comprado, eh, usado. Y entonces así estuve mucho tiempo hasta que eh, para ser científica uno necesita un doctorado. Y ahí tuve que hacer la decisión, que es una de las decisiones más grandes y más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, que es irme de Puerto Rico. No Definitivo. Es Definitivamente, ya no iba a virar. Ok. Para hacer
1: ese doctorado, para convertirte en científica.
2: Exactamente. Porque en Puerto Rico, desgraciadamente,
1: no ofrecen un
2: doctorado en lo que yo quería estudiar. Y entonces tenía que moverme para los Estados Unidos y ya no... Después que terminaba ese doctorado, pues entonces quería trabajar permanentemente acá en la NASA, lo que significaría que no volvería. Y fue una decisión bien fuerte, pero la hice y no me arrepiento, pero no te creas, hubo momentos esos primeros años que yo quería volver.
1: Porque... ¿En qué momento flaqueabas? ¿En qué momento decía, me quiero ir a mi isla? <risa>
2: Muchos momentos, hubo momentos, por ejemplo, los primeros, yo te diría, primer año fue bien difícil, porque estaba sola, no tenía familiares, eh, estaba todo el tiempo estudiando, un doctorado en física no es fácil, uh
1: -huh. y estaba
2: todo el tiempo la, en la universidad, y a la misma vez extrañaba a mi isla, extrañaba a mi familia, yo soy bien familiar, yo adoro a mis padres y a mis hermanos, y, y tener que estar tan lejos de ellos, para mí eso fue algo bien difícil. Y muchas veces flaqueé, y en, en el segundo año, eh, estaba hablando con mi mamá, y le dije, mami, yo creo que yo me voy. Oh yo me voy, y me dice, no, ¿cómo tú te vas a ir? Eh, tú te has sacrificado mucho, y vas a perder todos los sacrificios que has hecho, eh, yo pienso que debes de tratarlo. Y, y ella me dio esa fuerza, ese empuje, en quedarme, y me dijo, no te preocupes por nosotros, porque es que yo siempre... Me preocupo por ellos y ahora, por ejemplo, mi papá está bien enfermo. Mi papá tiene Alzheimer, desgraciadamente, y me duele mucho no poder verlo. Y me preocupaba mucho por ellos. Y a mí me dice, no te preocupes por pues nosotros, nosotros estamos bien. Nosotros queremos que tú es, eh, hagas lo que tú quieras y llegues a donde tú quieras llegar. Uh -huh. y, y pues me quedé y no me puedo quejar. <ríe> eh, Terminaste doctorado.
1: tu doctorado.
2: ¿Qué sí, pasó
1: cuando no? te llegó el papelito y usted es doctora y ahora es científica ¿Qué pasó allí, Gary? ¿Ahora a dónde querías volar? Porque es que todo lo que te proponías era muy grande. Y poco a poco lo fuiste logrando, aunque tú siempre creías que no lo ibas a lograr. Pero lo lograbas.
2: Exactamente. Cuando me llegó el papel fue, fue, fue un choque. Esos son esos momentos que como que te jamaquean así, te, te, te ponen derecho, te despiertan. Y dije, wow, ya soy doctora, ya... Ya de ahí en adelante está solo, vamos a ponerlo así. Mm -hmm. Por ejemplo, ahí fue que me, que me, me dieron el trabajo en, el, en, en la NASA, me dieron la permanencia, y ahí fue que empecé a trabajar como tal, porque antes hacía mucha investigación. Mm -hmm. Ahora, cuando empiezo, después de mi doctorado, empecé a hacer más aplicación, que es a la meteorología espacial, que es lo que hago actualmente. Mm -hmm. Y entonces, es, es bien curioso que toda la vida como que se alinea de repente, porque... Yo cuando comencé el trabajo de que era aplicado, yo decía, esto me va a afectar mi carrera, porque no estoy haciendo investigación todo el tiempo, y a veces uno como científico, pues eh, aquí eh, en el campo te, te valoran eh, por, por las publicaciones que tengas en investigación. Uh -huh. Entonces yo decía, no voy a tener tiempo para hacer esas investigaciones, y comencé a trabajar bien fuerte y hacia la aplicación más, hacia las investigaciones. Pero entonces me empecé a dar cuenta que eso era lo mío. Trabajar con los, astro, eh, con los ingenieros, perdón trabajar con, con la gente de las misiones, eh, trabajar con los modelos, hacer los pronósticos, era lo que me encantaba. Y me encanta mucho la investigación, pero también ese lado aplicado que tiene impacto directo a la sociedad, eso a mí me llamó, esa es mi pasión.
1: Voy a romper un poquito con, con, con la historia de cómo lograste eh, ir escalando. Ay, qué rico este cafecito. Ir escalando poco a poco en esos sueños que tú te lo imaginaste en algún momento, pero que siempre... Te frenabas porque te saboteabas tú mismo. ¿Qué pasaron con las fiestas, los novios? Eh, ah. es, esa vida de juventud que cuando estamos en la universidad también era parte de los planes cuando uno está pequeño, ¿no? Dice, yo voy a la universidad y voy a tener carro, voy a tener novio, voy a hacer las fiestas, y voy a la discoteca, y uh -huh. voy a... Bueno, a tomarme mis traguitos, pues, porque eso es lo que se supone hace toda la gente joven. ¿Qué pasaba con? ¿Existían o no existían?
2: Sí, sí. Eh, fíjate, es dato curioso que yo siempre eh, traté de tener un buen balance en, en, en mi casa y, en mi, y mi mamá siempre nos decía que todo tenía que tener un balance en la vida. Eh, teníamos que estudiar, pero a la misma vez teníamos que disfrutar también eh, la vida, porque la vida es corta. Y, y siempre fui de esta manera que yo sacaba buenas notas en la escuela, pero me gustaba salir. Y la universidad era lo mismo. De hecho... Ay, la gente eh, se ríe cuando yo les cuento que yo iba a los exámenes vestida para salir o sea, yo para...
1: <risa> Le a dar el no perdamos tiempo
2: vestida para salir del examen y ahí mismo irnos a, a bailar y después a, a, pues, a darnos unos traguitos eh, me, encanta, me encanta mucho la música me encanta bailar salsa eh, me encanta todo lo que tenga que ver con la isla crecí en el, la época de reggaetón y son cosas que pues me gustan y, y siempre, siempre trataba de tener ese balance de poder salir, de poder disfrutar. Eh, tuve eh, relaciones en Puerto Rico mientras estaba acá en Estados Unidos y eso pues las relaciones a distancia pues son un poquito rocosas y pues no funcionaron. Pero, pero pues siempre tuve traté de tener ese balance que es bien importante en la vida. Uno no, to no todo puede ser trabajo y estudio. Mm. Porque entonces la vida, que pasó? Eh, hay que disfrutar, hay que ser feliz. Eh, deber... cuando
1: ¿cuándo llega el momento en que te dicen NASA, ¿quieres trabajar con nosotros?
2: Ese momento llegó eh, cuando obtuve el doctorado. Entonces hicimos unos trámites para poder eh, eh, tener la, la, el empleo eh, permanente. Y ahí entonces fue que comencé a trabajar con la meteorología espacial. Y fue un momento... Bien, um, es que no sé ni cómo describirlo, porque es un momento que tú dices, llegué, aquí estoy. Y hay, es uno de esos momentos que tú te sientas y tú dices, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Um, pero sí, gracias a Dios pasó en el 2013 y fue, fue rocoso en el sentido de que me había, yo estaba casada. Y en el momento que empecé a, a trabajar, pues quedé embarazada de, de mi niña. Eh, y pues, así mismo embarazada, fui a trabajar hasta el mismo día que fui a dar a, a luz. Wow. Y este, sí, no, eh, fue, fue un poco cómico porque mientras estaba de camino al hospital, estaba enviando un mensaje por correo electrónico de que no iba a poder ir al trabajo porque iba para el
1: hospital. <risa> bueno, ya veo que hoy un momentito esa el muchachos. Ya ya Estos ocho años trabajando para la NASA, ¿qué es lo que más te ha eh, sorprendido o qué tan diferente es de lo que tú en algún momento soñaste que era trabajar en la NASA? El sueño de trabajar en la NASA es un
2: sueño bien grande que mucha gente tiene y, y, y créeme que es algo bien parecido. Yo trabajo con personas que son bien destacadas en el campo, son personas que, que, que te hablan y conversan contigo y cuando vienes a ver, eh, son personas que han ganado el premio Nobel, eh, cosas así, son, son personas bien importantes y tú trabajas con ellos, son colegas, eh, eso es una de las cosas más bonitas que hay de trabajar en la NASA, no solamente eso, son las cosas que hacen. La NASA hace investigaciones en, en muchas cosas, muchos campos. Nosotros tenemos cuatro departamentos de ciencia, de tierra, de astrofísica, de heliofísica, que es lo que yo hago, y de ciencias de planetas. Y nosotros hacemos investigaciones en tantas cosas, y de ahí salen tantas cosas buenas que nos ayudan a nosotros todos los días, porque de la investigación es que salen muchos de los instrumentos que utilizamos día a día nosotros. Y es algo... Es algo impresionante, es algo que de verdad te, te llena mucho de satisfacción y, y te lo digo, muchas veces me siento y no lo creo. Uh -huh. Y una de las cosas que más me sorprende, por ejemplo, ahora mismo, eh, durante la pandemia, eh, me, yo soy la líder del grupo de meteorología espacial, pero entonces ahora voy a liderar un centro donde vamos a tratar de proteger a los astronautas que van a ir a la Luna y luego a Marte. Y desde ese momento que me escogieron a mí para liderar ese nuevo centro, esa nueva oficina, fue algo impresionante para mí, porque de verdad que no lo pude creer. Y, y ahora estoy tratando de formar un equipo, estoy tratando de hacer el entrenamiento, estamos tratando de que todo el mundo eh, pueda conectarse a la hora que sea, que tengan los permisos. Tengo que hacer muchas cosas, la logística es bien complicada, pero a la misma vez, a veces me siento, me relajo, respiro y digo, esto era lo que tú querías hacer. Porque en algún momento tú querías ser astronauta. Pero ese, ese sueño se fue un poquito más atrás porque pues la vida ocurre, ¿verdad? Y, y, y después te, te envolviste más en la investigación. Ahora tú vas a ser una persona que va a ayudar a los astronautas a estar a salvo en la Luna y luego en Marte. Y eso para mí es impresionante.
1: ¿Hay una posibilidad de que tú tengas en el futuro que viajar?
2: ¿Viajar a dónde? ¿A la luna o a martes? No no, 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 no. No existe esa posibilidad, ni remota. No, es muy remota, es muy remota, es muy remota. Eso eso se lo dejamos a las generaciones más, más cercanas. Um, de verdad que yo, yo me voy a encargar de que podamos, eh, mi equipo esté capacitado para poner a analizar eso, esos modelos que hacen los pronósticos de radiación uh -huh. y que podemos entonces hacer eh, es eh, enviar ese, ese conocimiento de lo que están pronosticando los modelos para que ellos tengan esa comunicación y esa idea de lo que está pasando y se puedan proteger si es algo que está pasando de la actividad solar um, para mí es algo bien importante y es una responsabilidad bastante grande uh -huh. eh, pero pues alguien la tiene que hacer y de verdad que me tocó a mí, pero me tocó porque de verdad he trabajado muy fuerte en, en, en todos estos años.
1: Yari, tú eres científica de meteorología espacial. Esto suena complicadísimo. Pero los hombres y las mujeres que emprenden viajes al espacio, a, llame Marte, llame Luna, llame lo que sea, eh, y hablo así porque soy sumamente ignorante en la materia, y, y, y capaz estoy diciendo cosas muy locas, esas personas que viajan ¿Qué estudian? ¿Cuál es esa, esa área eh, en la que se especializan para poder emprender estos viajes?
2: Eh, muchos de ellos son eh, científicos, ingenieros, eh, hay muchos pilotos eh, de las eh, diferentes ramas militares, eh, médicos también pueden ser que viajen, personas eh, que hacen investigación en muchos diferentes campos. No solamente tiene que ser científico, hay muchas áreas donde se podría eh, eh, decir que un astronauta puede viajar a, a la Luna.
1: Y te o... lo pregunto y te voy a decir algo, te lo pregunto porque cuando te hice la pregunta que se si había una posibilidad de que tú viajaras, me dices que no, que se la dejas a otras generaciones pero escuchándote puedo entender que bajo tu perfil también hubiese podido haber quizás en tiempos atrás la posibilidad de que te prepararas para viajar. ¿Eh, o oh, sí, sí. con eso o es un definitivamente sí. siempre entendiste que no era para ti?
2: Lo llegué a pensar, no te lo voy a negar, lo llegué a pensar, le llegué a pensar en coger el entrenamiento y, y prepararme para el examen. Y pero no, eh, llegó un momento que dije no, no, no voy a, no voy a tratarlo.
1: ¿Por no, de... Por la familia, Yari, ¿por qué, por qué no?
2: por la familia y por las cosas que estaba viviendo en ese momento eh, ahora mismo como mi niña. O sea, es, algo, es una responsabilidad que para mí yo faltarle a ella sería, no, no, no podría eh, pensar en eso, ni tan siquiera pensar en eso. Y, y viajar al espacio es, es, es tremendo y mucha gente le encanta y mucha gente quiere ser astronauta, pero es algo que, que existe un riesgo y existen eh, cosas que pueden pasar. Y, y no sé, eh, con, dije, no, yo voy a tratar de quedarme aquí en la Tierra, tranquilita, <ríe> me encantaría, no te lo puedo negar. A veces veo, la yo, yo trabajo con personas que hacen visualizaciones de, de, lo, de los diferentes datas que, que, que reciben, y, y uno ve esa, es, esas visualizaciones que en realidad son compuestos de esa data, y, y uno mira y uno dice, wow, así se ve la Tierra desde la luna. Y, y uno dice... ¿Qué se sentiría ver eso ahí, en ese momento? Siempre uno se, por lo menos yo, siempre me, me, me pregunto eso, pero no creo que vaya a pasar. Y pues, también estoy muy contenta de estar donde estoy y no, no es algo que, que me haría tanta falta.
1: Yari, eh, yo sé que a veces es difícil responder a esto porque formas parte del equipo más importante que puede existir sobre. La faz de esta Tierra, ¿no? La NASA, en cuanto a investigación se trata. ¿Pero existe la posibilidad de que haya vida en otros planetas?
2: Existe la posibilidad, eso es de seguro. Ah. Eh, en la NASA um, están tratando de investigar y, eh, planetas fuera de nuestro sistema solar. Y muchas de las cosas que ellos tratan de investigar es dónde se encuentran esos planetas con respecto a sus estrellas. Ah. Eh, nosotros... Somos parte tan, tan pequeñita del universo que pensar que nosotros somos los únicos es un poquito, no creo que sea realidad. Y, y una de las cosas que hace la NASA es eso, es tratar de estudiar esos planetas que se encuentran fuera del sistema solar para ver si existen planetas, lo que le llaman Earth-like planets, planetas que se parezcan a la Tierra. Porque la Tierra está de una distancia perfecta al Sol. Es una distancia que le permite a la Tierra tener su atmósfera y tener el agua, y es, es algo que solo le dicen eh, la, la, el planeta de Ricitos de Oro, por eso mismo, porque está perfectamente ahí en la distancia que se necesita, y eso es algo que la NASA también estudia, es esos planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, que están muy, muy, muy lejos, pero ellos también estudian cuán lejos están esos planetas de cada una de sus estrellas para saber si pueden ser planetas comparados a la Tierra. So, yo creo que sí
1: bueno de <ríe> hecho a... A ver. escuché la entrevista en una oportunidad de un ex científico de la NASA eh, que aseguraba que sí encontraron evidencias de ello en la década del 70 vida en Marte quiero referirme y a veces uno piensa eh, oye hay tanto movimiento tanto dinero invertido en explorar que hay agua que no hay agua que el oxígeno llega que la gravedad y todo este esta cosa que uno poco entiende y uno dice ¿de verdad que estamos preparándonos para migrar a otro planeta? ¿Es muy loco pensarlo o tú tienes una visión mucho más futurista y, y, y que estás más cerca de ello, más allá que nosotros?
2: Sinceramente yo creo que sí, que es posible, definitivamente es posible. Eh, ahora mismo la NASA está preparando a los astronautas para ir a la Luna, pero no es para ir y regresar rápidamente, es para tener una una existencia sustentable en la luna, y es algo bien interesante porque entonces van a utilizar eso como un mecanismo para poder ir a Marte en un futuro yo definitivamente creo que sí creo que definitivamente en algún momento vamos a poder eh, estar en otro planeta y de la misma manera, tal vez no de la misma manera que estamos en el planeta Tierra porque dependiendo del planeta necesitamos diferentes cosas para poder vivir en él pero sí, sí yo creo que definitivamente es puede pasar, puede ocurrir y no muy lejano
1: Dani, quiero cerrar esta conversación este cafecito contigo hablando de la familia, ¿cómo es el, el día a día de una científica, una mujer que trabaja en la NASA cuando nos exponemos a la educación virtual a que tenemos que hacer la comida a que tenemos un Mario Catero, a que tenemos una, a que tenemos una vida real de carne y hueso como cualquier otra ¿Qué es difícil? ¿Cómo son tus días? ¿Qué cosas curiosas nos puedes contar? Eh,
2: mis días son todos diferentes.
1: Um,
2: <risa> son todos caóticos. Eh, eh, yo ahora mismo vivo con, con mi pareja, y, pero él trabaja y tiene que irse afuera todos los días, solo que significa que yo estoy sola con mi niña. A la misma vez que yo tengo que trabajar, ella tiene que coger sus clases virtuales, y yo sinceramente estoy todo el tiempo... Eh, arriba con ella en el cuarto, o aquí trabajando, eh, a veces tengo que ayudarla a ella, a veces estoy en reuniones y tengo que decir, espera un momentito, que mi hija me necesita, y salir corriendo, y llegar a donde ella, entonces estoy todo el tiempo vigilándola con un monitor, <risa> porque yo traté de ponerla al lado mío y no funcionó, y entonces ella entonces escoge sus clases en, en su cuarto, y ahí yo la vigilo, pero a la misma vez, tengo que tener el enfoque en lo que estoy haciendo y a la misma vez escuchándola. Y es bien difícil, es bien difícil. Y a veces tengo que trabajar horas no normales, eh, por las noches, los fines de semana, porque los días de semana no me dan, eh, porque tengo que encargarme de ella. Y es como tú dices, preparar la comida, el almuerzo, que si es, a veces estoy en reuniones y, y, y uno como científico a veces como que se enfoca demasiado y ella tiene sus su, su breaks de, de la escuela y entonces de repente estoy así y veo que son la una y digo ay la niña no ha comido salgo corriendo y entonces le tengo que preparar algo rápido porque a la una y cuarto ella tiene clase y ella no tiene eh, no tendría un otro, más tiempo para poder comer y me da a veces me siento mal pero ella me dice super mamá qué bella <risa> y ella me dice super mamá Siete. Wow, Siete años se llama así. Londra, es chulísima. Y me dice súper mamá, porque ella dice que yo hago tantas cosas. A veces me dice, ella misma me dice, mamá, siéntate y respira. Porque me ve que estoy, eh, como yo digo, jalándome los pelos. <risa> en Puerto les... Rico decimos jalándome los pelos.
1: Nosotros también me dicen, nos jalamos los pelos. Oye, Yari, estamos llegando al fondo de la entrevista. Eh, yo, primero que nada, quiero agradecerte tu gentileza abrirme un tiempo, en tu espacio porque sé que está sumamente complicada. No me podría imaginar aunque me lo expliques cómo es la vida de una científica mamá en tiempo de pandemia hoy, qué cosa tan loca, pero sí, verdaderamente el tener esta conversación y poder explicarle a, a nuestra comunidad hispana cómo se logran los sueños, cómo paso a paso conquista ese gran sueño que desde niña mantuviste, porque muchos niños dicen, quiero ir a la NASA, quiero ser astronauta, pero por el camino... Se le antoja ser reggaetonero, entonces las cosas se ponen muy complicado. y no me quiero meter con los reggaetoneros, ¿eh? ¿Para no me... Pero quiero claro que, que nos despidamos con un mensaje, ¿no? A aquellos que sueñan cosas grandes, a veces parece inalcanzable, pero que definitivamente siempre encuentran una opción para cuando le cierran la puerta a meterse por la ventana. Ha sido tu historia.
2: Así mismo. Yo pienso que el mejor consejo que yo le podría dar a la juventud y a esos niños que quieren hacer cosas grandes es que siempre traten de seguir sus sueños y muchas veces las personas a tu alrededor no entienden ese sueño. Y uno no debe dejar que lo que piensa otra persona afecte lo que uno quiere hacer. Tampoco... Algo que siempre le digo, a yo también hago mentoría de estudiantes que vienen internados de verano, les digo, nunca cambien por nadie más. Ustedes sean ustedes mismos siempre. Si ustedes quieren cambiar, háganlo por ustedes mismos. Y, y otra de las cosas es que a veces uno es el peor enemigo de uno mismo. A veces las personas alrededor tuyo no saben. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, mucha gente me dijo que trabajar en la NASA iba a ser imposible. Y yo cogía eso como un empuje cogía eso como como, 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 como tenía que esforzarme, como un challenge, tenía que hacerlo y yo le digo eso a todos mis estudiantes es que a veces uno debe de pensar que nadie va a vivir tu vida, tú vives tu vida nadie más, lo que significa que lo que a otra persona le parezca bien y le guste, puede ser que no sea lo que a ti te guste lo que significa que tienes que seguir tú, tus sueños lo que tú quieras hacer y ser siempre tú mismo eso es algo que siempre le digo a mis estudiantes.
1: Y equivocarse es normal, es natural. ¿no? Ah, y de
2: seguro. Siempre gente... hay equivocaciones y si siempre hay
1: Y si no es lo correcto, es que
2: es, es, es muy subjetivo, ¿no? Algo, algo bien importante que, que tienen que probar es diferente. Yo no trabajé en la NASA todos mis internados de verano. Yo hice otros internados de verano en otros sitios. Y eso me demostró a mí. Que sí me gustaba lo que estaba haciendo, pero no era exactamente lo que quería hacer. Y es que uno tiene que aprovechar esas oportunidades y hacer diferentes cosas. Porque el, la universidad es bien diferente a lo que es trabajar en una organización. Es bien diferente. Y cuando uno hace esos internados de verano y aprovecha eso, esas oportunidades, uno es, tiene esa experiencia y uno puede decir, esto es lo que me gusta y aquí es que me quiero quedar. Porque en esta pandemia con mi niña, con las clases virtuales, yo le doy gracias a Dios que yo estoy haciendo algo que me gusta, porque me, me da un poquito más de esfuerzo de levantarme todos los días, porque no es fácil, muchas veces digo no puedo con esto, porque no ha sido fácil, no ha sido nada de fácil.
1: Gary, qué bonito tenerte, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este cafecito, y enviarle un, un abrazo bien grande a esa nena que tiene una super mamá,
2: <risas> gracias, gracias. Un saludo a toda la gente de Puerto Rico. Los amo y a mi familia también los quiero. Los amo, los extraño. Mucho, mucho.
1: Seguro. Muchas gracias, Jairesca eh, Collado, sí. científica de meteorología espacial. Ay, Dios mío, se suena complicado. Un abrazo. Gracias. Un beso. Mucho. Chao. <risas>
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América. For all the great deals happening now. Save big money, Esto solo es el principio. Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
1: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me roba. Te... No! Por favor, abre tus ojos, Está por venir en.
1: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida.